0: 我是见识专家阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣，让大家久等了。在上个礼拜呢，我们的团队呢放了一个礼拜的假，没有更新节目。不过呢，也刚好遇到了我们制作完了六十集节目的里程碑哦、喔。那我们总共的累积收听量也来到了一百二十万了，非常谢谢大家一路以来的支持。当然呢，在今天的阿善师见识实录的节目一开始，也要先来看看听众朋友们的留言。
0: 首先呢，我们要谈的呢是这位每天呢开车上班的女子，她有这样的留言。然后呢，她的留言讲到呢，发现阿善师的节目呢越来越有质感了，也更具有呢教育的寓意。之前呢，可能都是呢讲一些命案，都是一些悲剧。但是呢，近期的内容呢非常的多元，不管是灵异的事件。国外的命案的解说啊，尤其有讲到呢大灾难的救援活动呢，也让听众朋友呢印象非常深刻，能够让我呢从第一的视角去感受到呢救灾的工作，有那种临场感。好、哦，谢谢这个节目呢这么精彩。当然，我们非常感谢哈这一位呢每天开车上班女子呢她的留言。做这个节目呢，主要就是呢，希望能把。个人呢，多年的一个见识经验啊，能够跟大家一起分享。也因为呢，大家都很热情留言给我们，所以我们的制作团队呢，才有机会多多的去尝试呢，然后呢，去整理不同的题材。所以呢，要请大家尽量的留言给我们哦。当然呢，如果要问问题的时候，也可以留言给我们，我们都会做一个回答。
1: 另外呢，还有一位听众朋友，他叫做 W E I 加加加，他说呢，他本身是一个行政警察，之前呢就非常的想要考剑士的考试，哦，但听完了阿善师的 podcast 节目之后呢，对剑士行业呢更加的了解，也非常的谢谢哦大家用心制作节目，会一直收听下去的，加油！另外一位呢叫做 Shing w 勋伟的留言，他说他从小的梦想就是做剑士，但是呢因为身高不够，所以就直接。接破灭，听阿善师的节目应该也算是一个小小的圆梦了吧？其实呢，有非常多的朋友们好像都想要从事建设的行业，但是呢，阿善师可以为大家来分析一下，哎，见事的考试要如何去准备？那是不是真的有些身高或者是等等的限制呢
0: ？因为呢，你要从事一个建设人员，建设人员有些呢，当然在警方的建设单位呢，他就是警察人员。好，所以你要先通过呢相关警察的体能啦、啊，或者是说相关的一些考试的资格，好、啊，相关的一些规定。那这个相关的规定呢，各位可以看台湾警察专科学校，或者是说呢中央警察大学相关他们入学考试。你先要成为一个警察人员的资格，然后呢再进入到专业的建制的科系啊，成为建制的人员。你要成为一个建设人员呢，或是成为一个警察人员，他有门槛的。比如说呢，在我们那个时候呢，呃，男生呢，我们都要160以上，哦啊，所以有一些人可能就因为身高的问题，所以没有办法进入，当然就非常的扼腕。当然没有这个机会呢，其实也没关系哈、哦，因为你可以走其他的行业。行行出状元，每一个行业呢都是可以发挥的。只要你认为这个工作做得有意义、做得有价值，那你虽然没有这样的机会，其实只要你可以呢 ，enjoy your work and enjoy your life， 就是你生活跟工作你都 enjoy，enjoy enjoy 的话呢，你就会觉得说，哎，我做得很高兴，其实这就够了，不一定要每一个人成为建制人员。其实建制工作也蛮辛苦的，最主要我印象最深刻的，你要面对的实体。忍耐的恶臭，十个小时以上、嗯、要有这样的经验。世界上最臭的就是尸体，嗯、哦，一个小老鼠臭的，有整家都待不了，更何况一个大尸体。这里面有很多的这些细节的部分呢。我想，我们呢下一集，各位呢再注意收听，我们会呢讲的更深入一点。
1: 那就请大家呢锁定下一集《阿善时见史实录》的节目了。不过呢，我们今天要把时间拉回了民国八十三年的七月二十五号，在当时发生了震惊社会的北一女中的女学生自杀案。在宜兰县苏澳火车站前的京都旅馆里面，有一名服务员正在打扫房间的时候，发现了三零二号房的浴室深锁，而且呢还发出了臭味，真的是太不寻常了。所以旅馆马上就向派出所来报案。等到警方来到之后，打开了浴室，才发现里面有两具女学生的遗体。正值青春年华的女学生，到底为什么会走上绝路呢？阿闪师
0: 是的，这个案子呢，当时呢发生的时候呢，我还有印象哦，因为我是呢，民国六十七年毕业之后就踏入了警察工作。那主要我第一个工作也就是从事建设工作，一直到我一百年退休，总共三十三年的光阴。我没有一天离开建设工作，所以当时这个案子发生的时候，新闻有报道，所以我也很有印象。83年7月25号发生了这个女学生自杀的案子，在当时呢，警方呢也做了现场的一个收证，以及呢这个案件的一些了解。经过呢警方查证之后呢，发现这两位女学生呢是北女中呢二年级数理资优班的一个石静雅，还有一个呢林清慧。哦，一个17岁，一个18岁，这两位学生，石纪雅呢，他是学校呢里面乐队的指挥，学校呢还有意呢指派他参加呢那个国际奥林匹克呢里面的数学大赛。那林清慧呢，他则是学校里面篮球队的一个成员，哈，就是很会打篮球。那他的化学成绩呢特别的优秀。那两个人在学校的安排之下呢，他们呢通常会利用假日的时候到台湾大学呢接受数学系还有化学系呢的一些教授的个别指导，做一个专业的一个培植。像这么优秀年轻的女孩子呢，到底呢她的心里呢有多大的一个烦恼，有什么样的过不去的关卡呢？为什么会走上呢绝路？当时呢？这个案子侦办的，一旦地检署的检察官好、哦，还有法医呢，他们进行相验的时候，发现呢，石继雅呢，他是倒握在林清惠的身上，没有什么外伤，衣服也都完整，没有打斗的迹象，也没有发现呢有他杀啊、侵入啊、砍杀一些相关的一些机证呢跟嫌疑。再加上呢，浴室的门窗呢被封住，好、哦，现场还留有呢煤炭，所以研判。两个人是在7月23日的时候烧炭呢寻短，现场呢还留有呢两人一起写的一个遗书。这个遗书之中呢，其中有一段他是这样写的：“当你们读到呢这封信的时候，请不要呢为我们难过。这是经过呢他们呢长时间的考虑之后所做的最后的抉择。我们抛弃了所有，拥有一切的原因呢，是很难解释的。”以下呢不精确的一些言辞呢或表达，希望呢你们哦能稍微了解我们的想法。当一个人呢是很辛苦的哦，使我们呢觉得很困难的，不是一般人所想象的挫折或是压力，而是呢在社会生活中的本质呢就不适合我们。每日呢在生活上呢都觉得很不容易，而经常呢陷入无法自拔呢自暴自弃的这样的一个境地呢。我们的生命是这么的微不足道，在世界上呢消失，应该也不会造成什么样的影响。我们是在呢平静而安详的心情之下，完成了我们最后的一件事，我们的心愿。基本上呢，这个看起来呢也都是蛮感伤的哈。他们有他们的想法。他们认为说，这个社会的本质呢，不太适合我们。其实我们的生活上本来就有很多的无奈很多的压力。那我们呢，要存活下来，我们要工作，我们要努力，甚至呢，我们要团体之中哦，要表现得非常的杰出，才有一些出人头地的机会等等。其实呢，都会造成很多人不同的压力哈、哦。当然。这个女学生呢，她可能有她心里的想法，不过呢，这个想法呢，她觉得就是最后让他们走上绝路呢，非常重要的一个原因。
1: 身为人其实有真的非常的辛苦，但是呢，双方的死者家属都说，其实他们两个人没有特别的自杀的理由啊。而且在刚才的遗书当中，其实也没有确切的透露说他们为什么要寻短的确切原因。而且在遗书当中还提到了，在社会生存的本质就不适合我们。在这个案件当中，其实有震惊了媒体，也震惊了社会的状况之下，大众好像呢默默的认定两个人是同性恋，因为。不被接受而自杀。当然，在当中也有学者是表示、哦、在经过了分析采访之后，有一位受访者曾经表示说，北营女是一个非常棒的约会场所，而且看到了疑似两位女学生的字迹，上面写说：“我对你的感情很深，可是这个社会不允许我们。
0: ”虽然呢，刚刚子荣呢也说到有几项的一些基证，但是呢都不足以证明。这两名女学生呢，她是因为同性恋的爱情呢不便接受而自杀。但是呢，在当年呢案件发生之后，其实呢造成非常大的震撼。就有这个心理学家呢指出，他说呢，经过研究发现，青少年的自杀行为呢可能会有互相模仿的作用。但是呢，两个人为了相同的压力而一起自杀的情况，大多是呢因为两个人的关系呢发生解不开的问题。当然，也有人这样讲啊，就是两个年轻人一起自杀，那真的大半都是殉情吗？其实呢，在我之前呢办过的案子里面，当然也有殉情自杀的。一般呢，第一个可能就是他们的爱得不到大家的赞同，好，甚至于没有祝福。嗯，就说如果没有得到家长朋友的祝福呢，干脆我们就一起走我们的路，当然最后就一起殉情自杀。那另外呢，也有可能是因为家庭的问题，或是经济的问题，可能也有一些小孩教养的问题啦。最后我们没有办法解决，那我们两个一起走，甚至有把一家人都带走的。他，我遇到这个问题，我已经没有办法解决了，所以呢，我只好躲避。一躲避，怕小孩子事后会被歧视，或者呢，压力呢会转注到小孩子身上。所以呢，小孩是我生的，他是我的附属品，所以我要带走。好、哦，这个其实都是蛮难过的。但是呢，不管怎么样，两个一起自杀呢，一定有一个原因。当然，我也不敢讲说，刚,刚我们谈的北影女中那个案子呢，一定是因为社会的不认同，而是呢同志的关系不被接受而走上了自杀之途。不过，我认为呢，应该是第一个大家有一个共识，讲好了。讲好之后呢，他们说，万一留下各方的话，可能你要去承受这样的痛苦。至于这个痛苦的来源，基本上呢，也有可能呢，是因为他们这样的同性交往也许不被接受。我在想是有可能的，但是也许有其他的因素了。当然，家属一定否认，说第一个两个不可能自杀。但是呢，我们一般在自杀还是其他他杀的呢？我们最主要是要看现场。所以这个案子呢，我们看到现场呢，它并没有他杀的迹象，而且呢，还有那个门窗呢胶带呢封起来，而且主要是有烧炭，然后一个人趴在另外一个人身上，没有其他的他杀的迹象，也没有外力侵入的迹象，基本上它就是一个烧炭。寻短的一个状况，当然是因为什么问题？是殉情，还是呢因为同志的问题而给他们压力，还是功课的问题？可是发现他们功课都很好啊，他们只是留下一句话说：“在社会生存的本质就不适合我们。”当然，这里面呢就一个蛮大的一个空间呢，不得而知啊。不过基本上是应该是两个人都认同。接受了，至于这些因素呢，他可能也不便直接的表达。最后呢，两个就一起走上了绝路。而针对呢这一起案件，当然当年的北女中的校方也回应了：我们呢北女中没有同性恋的问题，因为辅导室没有这个资料。其实这个东西呢，显示当时呢社会风气呢对于同性恋这件事，其实呢是十分保守的。而且也不太能接受的同性恋呢，简直就是一个禁忌的一个词汇。后来呢，据传北女中的校园内还有呢一队的女同志呢，他们就刻意的跑到校长室前面就大叫：“我们是同性恋。”所以呢，以这个问题来讲，其实等一下我们会谈到呢，同性恋阿善是个人的看法，其实呢是存在这个问题。但这个问题呢，其实它是就是身体的倾向或者生理结构它的特质，就是这样的状况。但是这种东西，你说只要不伤害到其他人，我在我的小圈圈里面，我们过我们的生活，而且我们也是对社会也都是贡献的，我们也是都是自食其力的啊、哦。所以呢，这种东西你要说它对还是错，基本上呢就是很难定论。不过我们的社会在早期。真的对同性恋是禁忌的词汇，不敢去讲，而且呢，有一点呢，避世的一个状况，这是事实，所以很多人就不愿意面对，也不敢承认，但是事实它是存在的啊、哦，所以呢，这个是没有办法呢，在那个时候的时代氛围就是这样子。
1: 听到这边，大家应该也会发现说，说我们今天谈的案子跟平常讲的呢不太一样，主要是因为呢，明天呢、哦、十月三十一号礼拜六就是第十八届的同志大游行，而二零二零年的主题呢是成人之美哦。我们也知道呢，在节目当中其实有蛮多比较年轻的听众，而且呢也有一些像是爸爸妈妈跟着小朋友一起收听，所以我们也希望哦，可以藉由本次的案件回顾的方式来跟大家一起来关注，而且理解了性别教育还有同志平权等等的议题。那我们在当中呢也引述到了以性别为主题的布洛格 （Cure Logic） 的文章呢，来跟大家分享。同志情侣虽然可能不像异性恋的情侣一样受到了传统性别规范和权力未接那么大的钳制，但由于社会对于同性情欲的妖魔化，他们可能会缺少情感的探索或者是沟通练习的机会，也可能能难以寻求支持的网络。当爱反而使得同志更加孤独的时候，没有出口的窘迫和疼痛感，就有可能产生对自己或者是他人的暴力行为。
0: 在同志呢咨询的热线里面呢，他们也曾经提到，同志呢发生亲密的关系的时候呢，如果有遇到有暴力的情况呢，他们比较呢不敢去求助，因为呢怕求助的时候呢，那个窗口呢他也不知道如何来看待这个同性恋，而且因为在一般的社会的这种认知呢，跟社会的这种氛围呢，大家对同性恋还是一样的眼光来看待。那同志呢，也会有不同于呢异性恋的一个情感的困境，像是呢，可不可以在公众的场合手牵手，甚至呢在工作的场合亲吻？要不要呢跟家人朋友呢讲明他们的关系？如果要分手呢，其中一方可能会呢胁迫另外一方呢要帮他出柜等等。那刚刚呢子荣也有提到呢，同志呢因为呢他平常呢都是关在自己的小圈圈里面。因此，对于情感的这个问题呢，他没有一个出口。如果同志呢背叛的时候，或者是说呢，他有时候呢，对于这种爱的这个方面呢，他没有办法呢自己去做一个处理，但是呢，又没有人可以去询问，好，甚至以呢倾诉，所以他没有出口的状况之下，因此呢，压力导致呢这种痛苦会加剧，暴力它是不分异性恋或是同性恋。但是呢，有经过呢一个警察大学呢犯罪防治系的一个老师呢，他有分析过同志的伴侣呢，他们的关系呢，应该像是呢心理学里面所说的罗密欧与朱丽叶的效应，也就是两个人呢在外界不友善的情况之下呢，大家来相恋，就会越要珍惜彼此，所以呢，用情很深，投入也很深，所以只要碰到情变的话。感受到呢受伤的负面的情绪呢就会越大，这也是我刚刚讲的那个反弹就会越大，就越可能出现呢激烈的一个行为反应。那我们这里要提到的，像是呢在民国一百年的时候呢有发生一个同志的凶杀案哦，那这个凶杀案呢就是一名赖性的男子呢，两个因为感情生变，可能里面就有一些感情的纠纷，结果呢他觉得对方背叛了，所以呢这一名赖性的男子就持。菜刀，还有呢，杀新蜜刀，就是生一片的刀，剪刀呢，三把刀分别呢砍杀这个他的呢同性恋的黄姓男友，总共二十二刀。二十二刀之后呢，另外呢，他也把他的那个性器官呢也伤害了。最后呢，赖姓男子呢就自己呢跳楼自杀，而且自杀之前呢，他还打电话给他妈妈，请妈妈你来收尸。哦，所以呢，这整个过程其实是蛮难过的哈、哦。那妈妈呢，最后也是因为自己的小孩，因为有这种倾向呢，最后因为感情生变，而最后呢，把对方给杀了，自己也跳楼自杀。所以呢，这种东西有时候讲起来，以家长的立场来讲呢，其实也蛮难过的。那我就谈到我的想法，其实同性恋呢，有一点就类似呢，小孩生下来有左撇倾向跟右撇倾向一样。嗯，所以呢，我有一个小孩，他是左撇倾向，他就喜欢用左手。可是从小我们就教导你左撇子是不对的，很怪，所以呢，就要导他用右手。因此呢，他的那种就是情绪啊等等个性呢，就会有一点扭曲。就像我自然的发展，我本来的身体结构，或者是我本来的个性、人格特质，就是有这样的倾向，所以不是他所愿，不是他我本来就要这样，他生下来就有这样的一个倾向，有这样的特质。就像呢，左撇跟右撇的倾向一样，国外呢几乎左撇的人很多，嗯，因为人就有这样分左撇，所以他们左撇写字非常的顺畅。可是你发现，其实我们台湾人。也有左撇的倾向很多，但是从小我们就把它扭转成为一个右撇。同样的道理，如果他有同志的倾向，不是他所愿的，他生下来就有这样的倾向。当有这种倾向的时候呢，他又因为社会不接受，然后呢自己就隐藏，因此呢他的个性啊、情绪啊就会有一些反常的现象出现。当然，如果对方背叛的时候，那个反击力道就更大。现在的氛围是已经慢慢可以接受了，可是，在早期的氛围。是几乎大家不能接受，对不对？也不敢谈同性恋的问题。可是呢，事实上它是存在的。可是他们都在黑暗的角落。那我的想法是说，只要我不伤人，自食其力，自谋生活，我两个小情侣，我们过得很快乐，可以生活得很好。我又没有伤害到人，跟人又有什么关系？那只是社会的法律、社会的氛围没有办法接受。他们出去外面就不能太张扬了。好，所以我对同志的看法呢，我觉得我们应该包容接受。至于说呢，你同不同意，那是你个人的想法。只要他不伤害到你，这两个人生活在他的小世界里面，又干你何事？好，只是说，真的有一些宗教，好说这是邪恶。我觉得这个是也不必要这样子。哈，因人而异。哈，这是我个人呢对同志的一个看法。
1: 那今天的节目呢，就为大家进行到这里。谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n On, Spotify、Apple Podcast 上面呢来订阅节目，也欢迎大家呢到 Apple Podcast 上面呢给我们留言回馈五颗星的评价喽。